1: Heraldo Radio Tarde a tarde Lo que necesitas saber de forma ligera Con un tono accesible Sonórzano, El referente informativo
2: que andamos eh, 16 horas en la hora del centro, cómo le ha ido, cómo pasó hasta ahora este honorable día, yo espero que bien, espero que, pues que bueno, que haya estado todo a gusto, todo ahí armándose en función de, pues, sus trabajos y todo eso, ¿no? Este, eh, mira, hay, hay muchos asuntos, o, ojo que, que estamos entrando cada vez con mayor... Este, intensidad al tema eh, del clima, ¿no? Sobre todo para que usted no pierda de vista que hay que estar a las vivas con el clima. ¿Qué quiero decir con ello? Hay que estar muy atentos a eh, las lluvias, a los este, temporales, a las depresiones tropicales, a este, huracanes, tormentas, todo eso, ¿no? Porque, digamos, en muchos lugares del país, pues sobre todo tenemos mares maravillosos, pues son susceptibles de caer en esos terrenos. No solamente, que quede claro, tiene que ver con, este, con las zonas de, este, de mar. Bueno, eh, ojo, con este asunto yo diría no perdamos de vista la relevancia que tiene el tema. ¿eh? Tal cual, yo sé que eh, puede ser muy obvio no, pero para estar a las vivas. Eso es lo primero. Mire, lo segundo es que eh, hay una... Hay una idea de, digamos, qué que es, que es lo que sucede con, eh, eh, con con los acontecimientos que en los últimos días se han dado y que tienen que ver con reacciones del gobierno, de personajes del gobierno, con eh, todo lo que está en este momento eh, pasando en el país. A ver, se lo digo de esta manera, ¿qué tiene que ver? Eh, como, que, a ver, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué...? ¿Por qué hay una declaración como la que hizo el señor lópez Gatel? ¿Por qué adquiere tanta importancia su declaración? ¿Por qué irrita tanto su declaración? Eh, y luego, junto con ello, ¿por qué en el propio programa... ...en donde habló el señor lópez Gatel ...había una especie de anuencia, de apoyo, de empuj empujarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a señor lópez Gatel ...a que dijera todavía más y más cosas, que quede clarísimo. Entonces, en eso, lo que le quiero decir que quede muy claro, es que lo que dijo el señor lópez Gatel hay que pensarlo, hay que darle vueltas, hay que darle vueltas si lo que dijo el señor lópez Gatel es solamente lo que él piensa o, o digamos está, por decirlo de alguna manera, en una suerte de imaginario colectivo o en una suerte de pensamiento dentro del gobierno, el hecho de que este, de que se piense de la misma manera. A ver, ¿qué quiero decir? Que detrás del movimiento de los padres hay un conjunto o se, o se dejan venir un conjunto de circunstancias que tienen que ver directamente con este, intentos golpistas, conservadurismo, lucha contra la 4T, que luego esos movimientos se utilizan, etcétera. Yo, yo sigo pensando que lo que no podemos por ningún motivo perder de vista es que toda esta dinámica que se está dando hoy en día en relación precisamente al, eh, al desarrollo del tema de los papás, mamás, niños con cáncer tiene que ver con un problema concreto. Y yo creo que es ahí desde donde hay que partir. Si nosotros partimos de... Que si hay un conservadurismo, que si hay un intento, que si alguien lo utiliza, etcétera, Entiendo que se, se interprete de esa manera, pero le voy a decir, pues ya, se interpreta y ya. Pero eso no resuelve el problema. El problema es el problema. Yo ya sé que parezco ahí un cantinflesco. ¿Qué quiero decir? Lo que está pasando es que no hay medicinas. Punto. Oiga, pero que aquí vienen y que están algunos este, tratando de... No, 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 será el sereno, pero el asunto es clarísimo. El problema lo tenemos ante nosotros. Y si tenemos el problema ante nosotros, lo que es importantísimo es que pues, no se pierda de vista que hay que resolverlo. Así de fácil. Yo creo que no hay que darle, en, créame, muchas, muchas más vueltas a todo eso que a lo que le estoy diciendo, así de fácil. Eh, yo creo que detrás de todo esto hay una. Hay, hay, digamos, hay intentos de repente por a lo mejor jalar para otro lado el tema. El tema no se puede jalar para otro lado. El tema no se puede jalar para otro lado por múltiples razones. O sea, por más que haya pretextos, pues resuélvanlo. Resuélvanlo. Si lo resuelven, se van a acabar. ...todo tipo de interpretaciones... ...y todo lo que venga a partir de ahí... ...que tenga que ver con movimientos... ...con lo que hicieron, tas, tas, en todo eso... ...va a tener una enorme razón el gobierno... ...ya ven, se los dijimos... ...pero sí si el asunto a mí me dan las medicinas... ...y a Dios que te vaya bien... ...yo sé es lo que creo... ...y cuando he podido hablar... ...con muchos de los padres de familia... ...madres y padres de familia... ...créame, las veces que he podido hablar con ellos... ...al final me quedo convencido... De que el problema son las medicinas. Así de fácil, se lo digo. Entonces, pensémoslo por ahí. O sea, ya no le demos tanta vuelta, fíjese. Yo creo que están, en algún sentido, reculando. Porque hoy el presidente dijo, es legítima la protesta de los padres. ¿Ves? O sería más legítimo ser presidente si los recibe. Y todo el proceso lo hacemos armando. O sea, que los reciba el presidente y ya que los recibió el presidente, este... Puedan ponerse de acuerdo Van ocho veces a decir de Israel Rivas En que el presidente les ha dicho Ahora sí ya está resuelto La última vez fue la semana pasada Iban a llegar las medicinas el sábado Y todo parece indicar que no hicieron bien los trámites Pero lo cierto está en que no llegaron las medicinas el sábado Bueno Y según también los padres de familia Arriba de 20, 25 veces Les han dicho que ya se va a resolver Sin mostrarles papeles Y que ya se los juro que se va a resolver Y eso se lo han dicho las autoridades de salud o enviados de la Secretaría de Salud. Entonces, decir que son 20 es, es, no, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, yo no voy a arremeter contra el vocero, ¿no? Yo simplemente no comparto lo que él dice y punto. Pero también, digamos, salir como en defensa de que, claro, ahora es la derecha, etcétera, Me parece que es, entiendo, pues es un discurso político. En eso andan en el discurso político para ver cómo fregados lo resuelven y cómo lo enfrentan. Pero el problema, perdóneme que sea tan insistente, ahí está, como la puerta de alcalá. Bueno, déjeme este, ese es un asunto. Y el otro asunto que vamos a ir abordando eh, pa, así en los próximos días, eh, vamos a vamos a, a cambiar eh, una parte del horario la próxima semana a partir del próximo lunes. Este ya le contaré. Eh, vamos a tener... De, eh, bueno, ya le contaré, ¿no? este Pero lo que le quiero decir es que vamos a tratar de abordarlo aquí en radio a detalle todo, todo el proceso que tiene que ver con el tema de la, este, de la consulta sobre el juicio a los expresidentes. Eh, hay, hay, créame que hay muchas maneras de verlo, ¿no? Eh, le, le cuento algo que es... Eh, brutalmente importante ¿no? solamente vale si participa más del 40% de los pues, que estamos en el registro federal de electores ojo con eso ojo con eso, no lo, no lo perdamos de vista, y aquí hay que tener mucho cuidado en que por ningún motivo se nos aparezca la mano negra para un lado y para el otro, pero ojo con eso es un asunto que por ningún motivo le diría yo, pasemos por alto porque si lo pasamos por alto es que eh, de cualquier manera, lo que al final acabe diciendo el presidente que diga, bueno, pero un, fueron menos, pero, pero dijeron todos que sí, bueno, pues a lo mejor puede tener razón, pero no es, no es legal el asunto, porque una consulta para que tenga una lo que se llama una acción vinculante, significa que debe de tener el 40% de la participación del registro federal de electores, o sea, de los que tenemos credencial de electores, de los noventa y tantos millones que somos en el padrón electoral con que vayan 30 vámonos, un poquito menos, creo, más o menos ¿no? ojo con eso, ojo con eso de otra manera, no va a tener valor y segundo asunto que ya voy adelantando para colocarlo en la mesa con toda con toda este, claridad, es que está generando diferentes formas de lectura ni más ni menos que la mismísima la mismísima, que le quede clarísimo pregunta y ese sería como el otro asunto. Entonces, esos asuntos se los pongo en la mesa. Tenemos muchas cosas hoy de qué hablar. Mire, vamos a hablar, le voy diciendo, vamos a hablar por lo pronto con eh, eh, Edith Olivares. Eh, ¿Ya la tenemos otro no? Sí, ya la vamos a tener. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional, que pide apreciar a la búsqueda de la directora de un refugio en el Edomex. Va a ver qué caso, ¿eh? va a ver qué caso. Vamos a hablar también de eh, Esperanza Paz. ¿Quién es Esperanza? La mamá de Hermes. ¿Quién es Hermes? Un niño con cáncer. Y muchas otras cosas que tendremos a lo largo del día de hoy. Así que se, ojalá nos acompañe aquí hasta las 16 horas, perdón, 18 horas en la hora del centro. Bueno, aquí andamos. Le agradece su servidor Javier Solorzano, 98.5 FM en la Ciudad de México. Heraldo Radio y vámonos. Bueno, aquí andamos agradeciéndole entonces, como todos los días, de lunes a viernes que estemos con usted, entre 16 y 18 horas. Edith Olivares Ferreto es director ejecutiva de Amnistía Internacional. Edith, maestra, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Javier. Eh, muchas gracias por la invitación.
2: A ver, tenemos ahí un asunto entre manos que ya lleva Edith un buen rato entre nosotros, que es la desaparición de la directora de refugio en el Estado de México, el refugio La Cabaña de la Sabiduría, Grisel Pérez Rivera. A ver, cuéntanos, Edith, maestra, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿De qué se trata? ¿Y cuántos casos como estos tiene Amnistía Internacional?
0: Sí, mira, Javier, eh, comentarte que eh, el día de hoy se están cumpliendo 96 días de la desaparición de Grisel Pérez Rivera, que efectivamente es una defensora de derechos humanos de las mujeres en el Estado de México. Desde Amnistía Internacional nosotras hemos eh, acompañado a la familia de Grisel y al conjunto de organizaciones defensoras de derechos de las mujeres que han estado exigiendo al Estado mexicano, al Estado al gobierno del Estado de México en particular, pero también al gobierno federal, eh, la aparición con vida, la presentación con vida de Grisel eh, Pérez Rivera. Eh, lamentamos muchísimo que 96 días después todavía la familia no sepa en dónde está Grisel, y quiero comentarte además que la familia de Grisel ha estado en en riesgo también durante este periodo de más de tres meses en que no saben dónde dónde está Grisel. Grisel pues obviamente tiene una familia, madre, hijos eh, que todavía no saben dónde está eh, donde está Grisel y hemos estado acompañando la exigencia de investigación y localización con vida
3: de Grisel.
2: Of, of, of. A ver, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son las, las hipótesis que ustedes están en este momento pensando por donde pueden ir las cosas? Maestra.
0: Sí, mira, Javier, nosotras eh, lo que eh, consideramos es que es deber de la Fiscalía del Estado de México en este caso y eh, de la Fiscalía General de la República, si es el caso, investigar cuáles son las posibles razones de la desaparición eh, de Grisel. Eh, el caso de Grisel ha sido muy conocido, eh, se ha movido mucho en medios, dado que, como tú señalabas, Grisel eh, tenía un, un refugio para mujeres víctimas de violencia y nosotras eh, acompañamos la exigencia de la familia de que este elemento sea considerado como parte de las líneas de investigación de la desaparición de, de Grisel. Es decir, que para decirlo en palabras sencillas, que cuando la fiscalía investigue por qué pudo haber sido desaparecida Grisel, que tome en cuenta que la eh, su vinculación con el, 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 este este lugar para proteger a mujeres víctimas de violencia este refugio podría estar vinculado con la desaparición sin embargo somos claras en señalar que es deber de la fiscalía investigar por qué desapareció Grisel y dar eh, con ella y con vida no, es, somos claras en que es obligación de, de la fiscalía y en este sentido, perdona que me extienda pero sí somos muy claras en decir que ni la familia ni las organizaciones tenemos por qué indagar qué pasó con Grisel, eso es deber del Estado, es deber del Estado mantener la seguridad y la vida de las personas y también ubicarlas cuando han sido
3: desaparecidas
2: Oy, a ver este ¿Cuántos casos van brincando por aquí, por allá y por otros lados, muchos más, de circunstancias que ustedes tengan en la mesa, maestra, en el país, tomando en cuenta esa, esa vieja expresión que tuvo mucho auge hace algunos años? ¿Quién defiende a los defensores de los derechos humanos?
4: Sí,
0: bueno, eh, Javier, pues lamentablemente las propias cifras del Estado mexicano nos señalan, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene un registro de más de 80 mil personas desaparecidas y no localizadas en México, ¿no? Es una cifra escandalosa, francamente escandalosa, sobre todo si tomamos en cuenta que el tema de la desaparición en México o esta problemática inició en los años 60, en los años de la guerra sucia, por lo menos desde ahí tenemos personas registradas, pero que en los últimos 15 años ha tenido un incremento exponencial. Ahora, además, eh, tenemos eh, esta particularidad de la, los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el país. Y estos riesgos eh, se vinculan con ataques que, que van desde... Eh, digamos, de una narrativa que criminaliza a las personas defensoras de derechos humanos, ataques físicos, este riesgo de desaparición, hasta, pues, lamentablemente, los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Y cuando hablamos de personas defensoras de derechos humanos, pues estamos hablando de quienes defienden los derechos humanos de todas las personas que vivimos en este país, ¿no? Uh -huh. Personas que defienden los derechos de las mujeres, los derechos de la infancia, los derechos al medio ambiente sano no eh, eh, personas que han vivido o se exponen a riesgos muy fuertes méxico es el segundo país en américa más peligroso para las personas que defienden los derechos humanos es el segundo después de colombia que no es cualquier cosa
2: sí 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 oye híjole, hay eh, digamos este caso como el que tienen ustedes en la mesa de grisel eh, traen otros casos estoy pensando también en materia de derechos humanos con denuncia y la pregunta te hago esta pregunta por lo siguiente para dar un paso adelante ¿la autoridad mexicana qué les dice qué hace, cómo participa o qué piensa pues?
0: Sí, eh, mira, eh, Javier, nosotras acompañamos, eh, tenemos conocimiento de algunos casos en particular y en algunos casos acompañamos de manera solidaria, como es el caso eh, de la familia de Grisel, que se acercó a Amnistía Internacional y nosotras hemos hecho acompañamiento a este caso, acompañamos otros casos también eh, de manera como muy, muy puntual, eh, pero eh, quiero decir que somos solidarias con todos los casos de personas defensoras que viven en riesgo en, en el país. Es decir, eh, a, hacemos eh, acompañamiento particular a algunos casos cuando nos solicitan, pero hacemos una exigencia clara al Estado mexicano de que este es un problema estructural y que el Estado tiene el deber de corregirlo. Eh, ¿Cómo responde la autoridad mexicana? Bueno, eso es un, un tema como muy eh, serio en el país. Eh, Te podría decir que, bueno, a 96 días de la desaparición de Grisel, claramente el Estado mexicano se ha mostrado omiso para poder brindarle a la familia eh, de Grisel y a las organizaciones que la acompañan claridad de qué fue lo que pasó o qué es lo que está pasando con Grisel, ¿no? Son tres meses, un poco más de tres meses, eh, en que por un lado la familia no sabe dónde está Grisel y por otro lado son tres meses de impunidad, ¿no? Que se dice fácil, pero son tres meses de impunidad. En el caso de Grisel, debo señalar, como en otros casos, la familia fue a denunciar la desaparición y eh, muy lamentablemente la fiscalía no emprendió la búsqueda de inmediato. Eh, como sabrás, en México se ha instalado incorrectamente una idea en algunos agentes del Estado de que hay que esperar 72 horas para empezar a sí. hacer la búsqueda. Uh -huh. Es una idea, además, incorrecta y sumamente peligrosa, porque esas primeras 72 horas eh, se ha demostrado eh, continuamente, y el caso de Grisel probablemente sea otro caso, que son 72 horas claves para poder eh, encontrar a una persona que ha sido desaparecida desafortunadamente en este como en otros casos las autoridades no hicieron la búsqueda adecuadamente y también se han eh, registrado otras omisiones y deficiencias de parte de la Fiscalía en la integración de la ficha de desaparición eh, eh, deficiencias, eh, debo decirte Javier, que son bastante comunes nosotras el año pasado publicamos un pequeño reporte que se llama como anillo al dedo que habla de deficiencias eh, que comete justamente la Fiscalía del Estado de México en la en, la, en la Fiscalía
5: de Feministro Uf, uf, uf
2: Oye, este eh, a ver, déjame decirte el tema que traemos muy fuerte con eh, el asunto de la delincuencia organizada tan marcado, ¿no? y lo que ha sucedido en los últimos eh, días, semanas ¿ustedes eh, algo tienen, han entrado en ese terreno o no han entrado en ese terreno? ¿Me escuchas? Bueno, bueno. A ver, por favor. Ahí, este, si se puede ver qué pasó. Este, A ver. A ver, por favor. A ver qué pasó. Se cortó. Uy, uy, uy. Bueno, estamos conversando con Edith, la maestra Edith Olivares Ferreto. Ella se, se, se cortó ahí, de repente, como de manera muy este, intempestiva. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional, que como puede usted imaginar es desde donde se vea pues el gran organismo internacional creado hace muchos muchas décadas que lo que busca es que tenga centralmente en relación a, a sus actividades pues la defensa de los ciudadanos que son eh, atacados que son este, que son hechos a un lado que etcétera a ver eh, eh, se cortó ahí esta ahí está ya, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Perfecto, ya aquí estamos, no importa. Oye, a ver, déjame nomás plantearte un último asunto. En eh, todo este tema que traemos cargando terriblemente de la delincuencia organizada, Reynosa, Salvatierra, Guanajuato, todo eso, ¿ustedes han entrado en ese terreno? ¿Tienen algo que decir al respecto? ¿Los han buscado? ¿Ustedes entran por principio, sin importar que los busquen? ¿En qué andamos?
0: Sí. Bueno, nosotras, eh, debo decirte Javier que nosotras en algunos eh, casos muy particulares eh, la organización entra a documentar eh, algunos casos, en otros casos eh, como estos nosotros hacemos un acompañamiento de manera eh, solidaria y no estamos documentando casos de personas desaparecidas en México en, en este momento simplemente por temas de, de capacidad de la organización, pero sí hacemos una exigencia eh, en el caso de Guanajuato en específico, que me preguntan si mantenemos la exigencia de que en el Estado de Guanajuato también es sumamente importante que el Estado de Guanajuato dé cuenta de la gran cantidad de personas desaparecidas y también garantice la seguridad de quienes están dedicándose a la búsqueda de personas. Aquí nada más señalar, Javier, que y recordarle a las autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno que las personas defensoras de derechos humanos están haciendo una labor que le corresponde al Estado. Es el Estado quien debería estar buscando a las personas, es el Estado quien debería garantizar la vida y la seguridad de las personas. Entonces nos parece sumamente lamentable que además de que las personas están haciendo una labor que no les corresponde, además tenga que hacerlas en condiciones de riesgo. Ahí hay como una doble vulneración de los derechos humanos.
2: Oy, 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 oy. Bueno, oye, ¿cómo va la relación con la autoridad mexicana? ¿Existe no existe? ¿Nos agarramos del chongo, como luego decimos en México? ¿Cómo va?
4: <risa> Mira,
0: la relación siempre hay que mantenerla, por supuesto. Nosotras desde Amnistía Internacional mantenemos una relación, por supuesto, de respeto pero también de exigencia al Estado mexicano como nos corresponde. Es la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos interlocución eh, afortunadamente continua con, con las autoridades del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales en donde nosotras eh, acompañamos casos. Esperamos que así siga siendo. Sí debo decirte que desde Amnistía Internacional continuamos eh, siendo... Eh, enérgicas en eh, nuestra exigencia, de que es importante que todas las autoridades reconozcan la labor de las organizaciones de la sociedad civil y que cese el clima de hostilidad o de eh, condena a la oposición.
2: Maestra Edito Olivares Ferreto, gracias maestra. Te mando un gran saludo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
0: Muchísimas gracias, Javier, y que tengas muy buena tarde.
2: Mejor tú. Gracias.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: a Deep Purple como usted, ya se llama Born hoy está cumpliendo 73 años, Nació en Nottingham, ahí como Robin Hood ¿eh? en Nottingham en eh, eh, Reino Unido el músico Ian Pace, conocido pues es el baterista de una, de una banda ruda, no dura este, que es además de todo una banda muy, pues, muy entrañable para mucha gente no Deep Purple y esto que se llama Born
6: Mejor yo les traigo, porque en Soriana toda la juguetería, montables, bicicletas y patines los pongo al 25% de descuento. Sí, juguetería al 25% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y
1: Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 2. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, eh, eh, el tema de niñas, niños con cáncer, madres, padres de familia, y este, le confieso, este eh, me parece medio casi absurdo por momentos, eh, narrativa que ha generado cierto sector del gobierno sobre el tema. Me parece que además es lamentable. Le hemos pedido a Esperanza Paz, ella es mamá de Hermes, niño enfermo de cáncer, que nos cuente su historia. Yo creo que vale la pena escuchar, veamos más allá de lo expresado, que si viene el golpe de Estado o que no quise decir eso, sino lo que quiso decir es otra cosa, que es fake news, ya sabe todo eso, que se ha dicho, pues hablemos del tema. Esperanza Haga, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias, que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido?
3: Pues, este, ante la situación creo que no nos ha pintado la, las cosas muy bien. Sí, pues sí. Pero, pero ver, aquí andamos.
2: A ver, primero, ¿cuál es tu historia, Hermes? ¿Cómo te fuiste dando cuenta que tuvo este cáncer? ¿Cómo, ¿Cómo fue dándose la vida en familia que fue descubriendo de repente todo esto?
3: Bueno, desafortunadamente para nosotros esta enfermedad ha sido muy difícil. Nosotros iniciamos en 2018 este camino contra el cáncer. Este Y con esto va unado pues, el desabasto de medicamentos de 2019 y uh, tras las alteraciones de los protocolos que sufrió mi hijo durante su tratamiento, actualmente ahorita estamos en recaída Uf. este y con la incertidumbre, desafortunadamente con la incertidumbre de todo esto que está sucediendo actualmente.
6: A
2: ver, este, esta recaída, ¿cómo se manifiesta en dónde apareció el cáncer? ¿Cómo fue el tratamiento en una primera etapa? ¿Hace cuánto no pueden tener medicinas para enfrentar el momento que ahora están viviendo?
3: Nosotros en 2018 recibimos diagnóstico de rapiomiosarcoma violar en antebrazo izquierdo Ajá. con metástasis en ganglios axilares. Uy. Posterior a eso... Este, nos empiezan a decir que, que no hay lo que era en ese tiempo la actonomicina y no la sustituyen por doxorubicina. Esa fue una de las primeras alteraciones. Después a de esto, en 2019, otra de las alteraciones fue que no había, no había ciclofosfamida, que fue cuando hicimos el primer cierre de aeropuerto. E, y bueno, así, así ha concluido todo esto. Nos nos llamaron en ese tiempo... el señor Gatel, pseudopapás de niños con cáncer y ahora pues hasta terroristas somos <risa> entonces eh, bueno, creo que esto se ha ido complicando cada
2: vez más eh, Este, eh, ¿cuál es, eh, déjame regresar a lo que hace un momento nos decías cuál es en este momento el estado de salud de tu hijo, de Hermes y, y preguntaría qué es lo, que, lo, qué es lo que le urge a Hermes para decirlo en términos médicos
3: este, ahorita su estado actual es recaída por radiomiesarcoma, Estamos en la segunda fase de tratamiento.
5: Ajá.
3: Este, ahorita ya recibió 28 radio, 28 quimioterapias, no radioterapias, y empezamos los ciclos de quimioterapia. Pero, pues, estamos con esa preocupación ya que, pues, con todo esto del desabasto, no sabemos en qué momento a nuestro hospital le vayan a faltar los medicamentos. Y ahorita él requiere pues lo que es carboplatino y fosfamida y la verdad no recuerdo el otro medicamento. Uf, uf. Pero eso es lo que ahorita él requiere. A ver. Para ¿tú? para continuar con su tratamiento ya que como está en recaída uh -huh. pues existe el temor de que ya es de alto riesgo no claro. de que pierda la vida. ¿Cuál ha sido ah, como la,
5: la,
2: la historia del tema de los medicamentos? Como no sabías, pero he platicado con varios padres de familia, este, más o menos sé por dónde ve el asunto, pero creo que es muy importante que el público que nos hace el favor de escuchar no sepa. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado, te diría yo, en la práctica concreta? ¿Y qué les han prometido? ¿Desde hace cuánto se los prometen? ¿Y qué les dicen? en concreto aquellos que están en la obligación de este de distribuir las medicinas
3: pues bueno aquí nos dicen que están haciendo las compras consolidadas que sí. ya va a llegar el medicamento que llega en una semana que llega en incluso en horas la primera vez que se hizo el aeropuerto porque no había bien Cristina, nos dijeron que que llegaba en tres horas no y bueno nos citaron a pláticas a sentarnos con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Gobernación, con Derechos Humanos y bueno aquí lo no, nuestra nuestra indignación siempre ha sido que el presidente mucho tiempo negó este desabasto no y nos decían que, que pues que, que no existíamos incluso nosotros mismos no, que que, que mi hijo era ficticio <risa> y que pues que, que no que éramos pagados este y pues en su momento le, le, le mandamos un comunicado al, al señor presidente y le pedimos que, que fuera con nosotros al hospital y vea lo que es la vida de nuestros hijos en el hospital ¿no? y que pues desafortunadamente para nosotros no es un un día sin quimio es 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 no sé un día menos para nosotros de vida ¿no? entonces este esta situación real eh, muchos compañeros muchos niños han fallecido eh, la gente eh, en su afán de fanatismo de defender al presidente pues pues nos ha insultado nos ha nos ha dicho que, que que esta no es nuestra realidad no sin embargo nosotros la vivimos día a día y la verdad es que las promesas que nos han hecho eh, han sido de frente sentados en una mesa de trabajo y y es indignante que a, a, a la mera hora nos salgan con que... Eh, aguántense una semana más, aguántense otra semana, eh, ya van a llegar y ya van a llegar y, y nada,
2: ¿no? Oye, este... Eh, a ver eh, Digamos, las conversaciones que han sostenido... Con, a ver, déjame decirte primero otra cosa que se me cruzó y te la quiero preguntar. ¿Son 20 familias nada más, como dice el subsecretario este Gatén? <risa>
3: Pues no, lamentablemente no somos 20 familias, Este, esta esta situación está a nivel nacional, ha pasado en Tijuana, en Veracruz, en Jalisco, o sea, infinidad de familias, o sea, no somos los únicos, cuando uno se sienta enfrente de ellos, te dicen, dame tu teléfono, te doy mi teléfono, y nosotros les hemos dicho, no me resuelvas a mí, o sea, no no porque yo venga a sentarme aquí contigo, tienes que resolverme a mí. No tienes que resolver a toda una nación que está en esta problemática. Mi hijo no es el único que tiene cáncer. Somos miles de niños con cáncer. No todos los papás nos podemos presentar a las asambleas, porque desafortunadamente muchos están en, en hospitalización, muchos están incluso en terapia intensiva. Y, y créeme que nuestro lugar como papás oncológicos es estar al lado de nuestros hijos. Y precisamente por eso no estamos todos a veces en las, en las, en las pláticas. Pero créeme que, que hay un mundo atrás de nosotros de niños con cáncer.
2: ¿En todo el país o en algunas zonas en particular como también han querido hacer ver?
3: Yo creo que esta situación es a nivel nacional. Antes nos decían que, que si queríamos que el gobierno nos pagara el medicamento, Llegó el caso en el que nosotros teníamos el dinero para poderlo comprar, pero el desabasto es a nivel nacional. Tú vas a una farmacia y no encuentras el tratamiento oncológico. O sea, no lo hay en el país. Tienes que hacer una compra externa al extranjero. O sea, como él lo está haciendo, porque literal no lo hay en el país. Entonces, Así tú tengas la economía, no puedes pagarlo, porque no lo hay. Sí. Oye...
2: A ver, ¿hace cuánto eh, tiene cáncer tu, tu, tu hijo Hermes, este, Esperanza?
3: A partir de octubre del 2018.
2: Eh, eh, de lo que tú sabes, ¿qué hacían antes con los niños enfermos de cáncer? ¿Les daban las medicinas o cómo, fun cu cuál, cómo operaba este asunto?
3: A ti te dan un protocolo de medicamentos sí. y ese protocolo se tiene que seguir en tiempo y forma. No puedes alterar el protocolo porque al alterar el protocolo baja la, la, ahora sí que la tasa de supervivencia de tu pequeño. Y desafortunadamente a partir de, de 2018, eh, pues ha habido muchas alteraciones en los protocolos ya que no hay algunos medicamentos y los médicos en su en su esfuerzo de querer a lo mejor salvar una vida, este, tienen que alterar esos protocolos. O sea, tienen que poner a veces, a lo mejor, como me pasó a mí en su momento, que no había actonomicina y me tuvieron que sustituir por doxorubicina. Y ese tipo de cosas, pues, ¿qué pasa? Pues que baja la tasa de supervivencia o tienes más el riesgo de una recaída.
7: Oh,
2: no, no. Oye, a ver, la, la, la otra la otra parte que es este importante y, y créeme, eh, lo, lo pregunto... Porque entiendo que para ustedes fue algo muy, digo, muy con consecuencias, secuelas y muy lamentable. ¿Qué platicaron entre ustedes respecto a lo que dijo el señor Hugo lópez Gatel? ¿Qué fue lo que platicaron
3: ahí? Pues bueno, yo creo que todos no necesitamos platicarlo. Sí, <risa> o sea, literal, yo creo que, yo creo que este, el simple hecho de la expresión es, es este brutal para nosotros ya o sea que eh, digo cómo o sea yo creo que en en, en términos digámoslo así este más este científicos digamos no golpe de estado lo que yo entiendo por golpe de estado es que el ejército tome eh, la gobernatura de nuestro país no y yo no comprendo cómo nosotros como papás de niños con cáncer podemos hacer un golpe de estado o sea es absurdo, o sea, no eh, inimaginable, pues, ¿no? La mayoría de nosotros ni siquiera activistas somos, ¿no? O sea, somos, somos papás, papás de niños con cáncer. O sea, es absurdo que que, que, que seamos una, que tengamos una postura en contra de nuestro gobierno. Es, es es literal algo que no, que no. O sea, no me cabe y yo creo que a nadie de nosotros, ¿no? Nos indigna a todos desde el momento en el que él lo dijo de esa forma. Y yo creo que tú te podrás ir dando cuenta en el transcurso de estos días que la mayoría de nosotros, como papás de niños con cáncer, vamos a empezar a salir, a salir a protestar, a salir a, a exigir no que ya, o sea, que, que, que nada le cuesta. O sea, lo único que él tiene que hacer es... Darle los medicamentos en tiempo y forma a los niños O sea, no es no es nada del otro mundo
2: Oye, este ¿Cuántas veces les habrán prometido que ahí vienen los medicamentos? El otro día Israel Rivas nos decía que arriba de 20, ¿será?
3: Sí, de hecho sí
2: ¿Qué cosa? Sí,
3: este Ha habido muchas pláticas y Y todo el tiempo es pues, ya van a llegar y ya van a llegar Y ya van a llegar Y dices, órale, no, pues
2: No, y estás este, en la puerta casi, ¿no?
3: Sí, claro. Sí, no, 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 es, es absurdo, la verdad.
2: Oye, este,
3: ¿han hablado cara a cara
2: este, con el señor Gatel o no?
3: No, porque, pues, desafortunadamente yo creo que, que es más difícil mentirnos a la cara, ¿no? Este, normalmente manda a cualquier otra persona, pero nunca nos ha, nunca el señor se ha dignado a a sentarse con nosotros a a decirnos la situación actual, ¿no? Desafortunadamente este también eso es algo que hemos peleado mucho porque decimos, ¿cómo es posible? O sea, ni siquiera te, ni siquiera tienes esa no sé, esa humanidad de, de sentarte con nosotros y decirnos, "Okay, sabes qué, que hay desabasto, no podemos darlo por esto y por esto", ¿no? pero no, o sea, es de no hay desabasto y estamos haciendo todo lo posible y bueno, pues, dínoslo tú y no, o sea, no se sienta o sea, no, no tiene esa esa humanidad para sentarse con nosotros
2: eh, Este, eh, ¿Qué les dicen cuando quieren ver al presidente?
3: Pues el señor ha dicho que pues que no tiene tiene una agenda muy llena para nosotros híjole,
2: híjole. Ese, ese, fíjate, Esmeralda, ese, Esperanza, ese asunto, yo te yo te diría que es, es uno de los que más pesa, ¿no? Porque yo creo que no costaría nada hacer una reunión, incluso a puerta cerrada. Yo creo que nadie se molestaría si es esa puerta cerrada, pero que los reciba y que esté con ustedes, pues, ¿qué será? 20 minutos, media hora y le cuenten. Lo que pasa es que no han dejado de pensar que ustedes están contra la 4T y creo que por ahí empieza y termina, ¿no? El asunto, Esperanza.
3: Claro, nosotros no estamos en contra de, de absolutamente nada, ¿no? Lo único que queremos son nuestros medicamentos en tiempo, en forma. Sí, claro. Tenemos derecho a, a que nuestros hijos vivan. Sí, o sea, sí. es un derecho a la salud. Nosotros entendimos desde un principio que pues él tuvo sus problemas con las farmacéuticas. Ok, está bien. Pero incluso... Nosotros le decíamos, pues, díganos si hay que hay que darle la lista de qué es lo que hace falta, o si nosotros tenemos que ir a, a buscar a buscarlos, o, o qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, esa más ha tenido la disposición de sentarse y decirnos la realidad de las cosas, y todo el tiempo dice que no hay desabasto, cuando sí lo hay.
5: Sí.
2: No, y además la otra parte es lo que cuenta, el sábado van a llegar, el pasado, ¿no? Iban a llegar las medicinas y no pasó nada. Así es, sí,
3: sí. así es, ¿no? Oye, sí, de hecho de hecho a nosotros nos alegró mucho cuando él dijo Sí, hay un desabasto, pero ya se está arreglando y el sábado llegan, ¿no? ¿Y, y cuál? <risa> ¿Qué, suponen, qué, y supo nada. ¿Qué suponen que pasa? ¿Por qué
2: no llegan las medicinas? ¿Qué suponen que está sucediendo ustedes en las innumerables conversaciones que han sostenido, que platican, que piensan, que hablan con parientes, que hablan con propios papás que están en las circunstancias como, como te encuentras tú, Esperanza?
3: Pues una muy grave desorganización, ¿no? Sí. Porque yo creo que a final de cuentas se tienen que poner a chambear. O sea, si ya dijeron que las van a comprar y van a hacer las compras consolidadas, pues saben ah, las compras consolidadas, ¿no? Sí, pues Pero desafortunadamente, o sea, nos dicen, es que los protocolos, ok, llevas dos años, o sea, dos años. Y, y la verdad es que nos dio mucha risa cuando él dijo que en una semana, Sí. Porque dices, si oye, o sea, en dos años no has podido solucionar una problemática y en una semana la vas a solucionar. No, 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 o sea, no. no es totalmente absurdo, o sea, no se puede. Sí. ¿No? Y, y pues, como le decíamos, ok, tapas un hoyito con 10 de incristina, pero ¿sabes que Hacen falta 500. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no, 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 o sea, es, es, es absurdo, como te digo, o sea, no, no, no es algo que ellos. Realmente pueden hacer. Ahora él dice que va a ser una concentración, que todo se va a comprar en, en, un, en un mismo bloque, cuando realmente no es así.
2: Uf. Oye. O
3: sea, tienes que hacer un, un rollo muy complejo.
2: Sí. Oye, ¿qué le dirías al presidente?
3: Pues que dé la cara, por lo menos.
2: Y a López Gatel. ¿No?
3: No, yo creo que ese señor ya, ya se voló la barda. O sea, de plano, yo, yo no sé de veras con qué cara nos podría pedir él una disculpa pública. ¿eh? Uf. Yo creo que sería lo más razonable y lo mínimo que podría ser, pedirnos una disculpa pública.
2: Bueno, este Esperanza, te mando un gran saludo y también solidario. Gracias. gracias. Este Yo espero que... que... Pues la verdad que yo espero que las cosas puedan entrar en terrenos distintos de los que estamos, ¿no? Pero entiendo que es un proceso y que hay muchas, muchas cosas que el gobierno... Yo no no estoy pensando que lo hace de mala fe, mala leche, pero pero ¿sabes qué? No hace lo que debe de hacer y no se da cuenta. Eh, yo me permití hoy en el periódico La Razón publicar un artículo que se llama Golpistas, lo único que quieren son medicinas, las y se acaba el problema.
3: Claro, literal lo único que queremos es medicamentos en tiempo y forma. Uh
2: -huh. te, mando Eso es un, todo. te mando un gran saludo, esperanza, paz y a tu hijo.
3: Gracias, muchísimas
2: ah. gracias. Bueno, te agradezco.
3: Ándale, buenas tardes. <risas> Híjole, esa manía.
2: Como que uno dice, eh, eh, permítame el símil. yo siempre he dicho que las telenovelas existen porque lo que se trata es de que se confunda todo el tiempo y que no hablen los personajes entre ellos. Porque si hablaran, pues, las telenovelas durarían dos capítulos, pues trate de que no hablen, que hay envidias y todo esto. Aquí yo no entiendo por qué dejamos que se alargue como si esto fuera un asunto largo, largo. ¿Por qué no sentarse y listo? ¿O Aunque hay mexicanos de primera y mexicanos de segunda, ¿ustedes creen que los papás de niños con cáncer, mamás de niños con cáncer, son personas que en este momento tienen una condición económica bollante? Ya, si ya lo hubieran resuelto. Son sectores de clase media, sectores populares, no tienen dinero para pagar porque son muy altos los costos de los medicamentos este, para atacar el cáncer. Son muy altos, son protocolos muy, muy altos. A ver, vámonos corriendo contigo, Charbel Lucio, hasta Michoacán, cuéntanos.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Les platico que eh, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que la Guardia Comunitaria, que se hace llamar Pueblos Unidos, es un grupo armado que pretende apoderarse del territorio de una región específica. El secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, indicó que eh, la autodefensa instalada en estos municipios de Ario de Rosales, Nauhurecho, Tareta y Salvador Escalante, eh, ha manifestado que su levantamiento en armas tiene por objeto eh, defenderse de la, de la delincuencia. Sin embargo, la información recopilada por la Secretaría de Seguridad Pública indica que en realidad se trata de una agrupación de civiles armados antagónica a otro grupo delictivo, y que eh, Pueblos Unidos intenta controlar este territorio que conecta con la Tierra Caliente, que es donde operan mayormente los civiles armados que se hacen llamar autodefensas. Y bueno, consideró que en esta zona hay 12 barricadas que deben ser desarmadas, pues estos hombres están eh, violentando la ley federal bueno, de armas. En otro tema... Este, es, oye, el, te,
2: te lo, lo hacemos más adelante, porque si no ya ves que nos cae acá el corte y va, va derecho, ¿no?
1: ¿Sale?
5: Sí, bueno, claro. pausa.
2: se identifican, conocen y ya la saben, es eh, Deep Purple, y estamos acordándonos de Deep Purple porque hoy es cumple del de señor eh, Ian Pace, que nació en Nottingham, ahí como este Sherwood, este, allá en el Robin Hood, eh, en un día como hoy, eh, del 48, Deep Purple Black Knight.
3: calor, lo mejor es ir a
4: la
6: playa lo mejor para el calor es ir a Soriana, porque pongo todos los shorts bermudas y trajes de baño para toda la familia al 2x1, Sí, shorts, bermudas y trajes de baño
1: al 2x1 en tienda o en línea tú pides y Julio Regalado, manda solo en Soriana, a Julio 2 aplican restricciones esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, aquí andamos de vuelta 17.4 ahora en la hora del centro Mariana Sevilla es eh, activista, defensora del uso medicinal de la cannabis y fundadora del Grupo México Regula. Mariana, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por el espacio. Gusto saludarte nuevamente.
2: Gracias. A ver, Mariana, con peras y manzanas... Qué pasó ayer con la corte que vimos que unos festejaron y otros dijeron estamos lejos de festejar este hubo hasta la ola allá en la puerta de la corte realmente ponemos la mejor de las caras después de que incluso la honorable el honorable Congreso hizo mutis y se rajó
4: pues yo creo que hay que celebrar cada una de las victorias desde el activismo son pocas y escasas así es que o sea vienen de cuando en cuando, y pues hay que festejar cada uno de estos pequeños avances. Sin duda hubiera sido mejor que el Senado y que el Congreso en general hiciese su trabajo y garantizara el acceso y solventara el problema de inconstitucionalidad, además de dejar reglas claras, pero bueno, no quisieron teniendo absolutamente todo en su favor y ahora la Corte hace lo propio. Hace, eh, cumple con su mandato constitucional y emite la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que ahora lo que va a permitir es que las personas puedan a, eh, ejercer este derecho mediante un permiso que va a tener que eh, eh, dar la, la COFEPRIS. Sin embargo, pues esto continúa siendo labor del Senado establecer las reglas claras y que por fin podamos ejercer libremente estos derechos hoy apenas es una eh, un paso más se abre esta posibilidad para el permiso sin necesidad de llegar al amparo y bueno vamos a tener que continuar impulsando una regulación con enfoque de justicia social en el legislativo
2: a ver. Eh, en términos concretos si yo soy usuario o yo quisiera fumar marihuana eh, y no quisiera que me persiguieran y no quisiera que la policía se acercara y no quisiera que al rato me metan en la cárcel ¿qué tendría yo que hacer? ¿qué es lo que un usuario de marihuana tiene que hacer a partir de ahora?
4: Bueno, en cuanto ya inicie este proceso de trámite vamos a tener que ir todas las personas usuarias a solicitar nuestro permiso a COFEPRIS y con ello vamos a poder ejercer este derecho en la privacidad de nuestro hogar esto va a ser únicamente al alcance de las personas mayores de edad. Eh, no se podrá hacer este consumo en frente de personas menores de edad y está estrictamente prohibida la comercialización. Esto todavía no se resuelve. Eh, he visto muchos medios que por ahí dicen que México ahora va a ser el tercer mercado más grande del mundo. No se está abriendo a eso, se está abriendo únicamente la posibilidad de que las personas puedan consumir en sus casas de manera legal y producir para su consumo personal. Nada de ni siquiera regalar ni ni nada por el estilo. Continúa siendo excesivamente restrictivo, eh, pero al menos es un avance. Antes ni siquiera teníamos acceso a estos permisos. Y de no haber alcanzado el voto en la Suprema Corte, ahí sí que se hubiera puesto muy complicada la cosa porque se pudo... Se corrió el riesgo inclusive de que quedaran sin, val sin validez estas tesis jurisprudenciales y que se volviera a analizar y bueno, que nos tuviéramos que echar a otra vez ahí todo un proceso. Por suerte, esto no pasó. La Corte le vuelve a dar un espaldarazo a las personas usuarias y bueno, ahora le instruye tanto al legislativo como a terminar de regular y a la COFEPRIS a ya no negar estos permisos eh, para poder ejercer estos derechos de manera privada.
2: A ver, eh, ese, ese momento, eh, ¿qué tan lejos está de eh, tener eh, por delante eh, una tienda como las que hay en Estados Unidos, como las que hay en Europa, como lo que pasa en Uruguay?, que tengo la impresión de que entendiendo que es todo un proceso y es muy importante, Mariana, el, la cuestión del tiempo, me pregunto cuánto vamos a tardar para llegar ahí a un terreno que yo pienso que tarde que temprano vamos a llegar. La clave del asunto es lo que nos vamos a tardar. Esa es la impresión que tengo.
4: Pues si todos nos organizamos y le exigimos claramente al Congreso, podría ser tan pronto como el siguiente periodo de sesiones y que se lograra pasar por fin eh, a través de la meta un proyecto en ambas cámaras, eh, o puede ser años y años, o sea, ahorita ya no es que haya una tempor temporalidad como lo hubo con la amenaza de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ahora la bolita está en las manos del Legislativo y van a tener que decidir qué es lo que, lo que hacen, pero eh, lo que sí sabemos es que ningún derecho se ha ganado gracias a la buena, buena voluntad de los políticos se tiene que pelear, tenemos que estar organizados y organizadas y pues desde sociedad civil eh, eh, la, el llamado es a que se sumen, a que se organicen a que en la COFEP que, sí, que en la COFEPRIS vean una cantidad de personas deseosas de estar de este lado de la legalidad eh, y que no les quede otro remedio al verse avasallados por la cantidad de gente que incluso desde el ejecutivo se empieza a impulsar la regulación entonces eh, pues eso, no no nos lo van a dar fácilmente, pero pues cada día somos más, cada día estamos más organizadas y pues yo espero que pronto se llegue a buen puerto, no me animo a dar una, una fecha exacta pero podría ser tan pronto como el próximo periodo de sesiones así es que eh, unamos nuestros esfuerzos para que así sea
2: Entendiendo, Mariana, que de estas decisiones traen secuelas, traen consecuencias, ¿no? no No, lo digo peyorativamente, te pregunto, ¿qué es lo que supones frena al Congreso a tomar decisiones que podrían eh, generar, incluso en términos económicos, condiciones favorables y podríamos romper con ciertos atavismos que le vendría bien al país y que, no es que piense que la legalización y todo lo que pase nos vaya a colocar ya en una situación este, ya sabes, totalmente diferente y hasta se van a ir los malos, no pero sí nos colocarían en condiciones que atemperarían muchos de los muchos problemas que tenemos o por lo menos es mi impresión y por lo que he visto en países del mundo
4: Sin duda, o sea, es aunque sea el primer paso hacia la construcción de paz en este país en pocos lugares, o bueno quizá no tan en pocos, pero México ha sido uno de los lugares en donde peor ha pegado todas las consecuencias negativas de la prohibición y ojalá nosotros seamos eh, punta de lanza y que podamos ponerle el ejemplo a las demás eh, naciones del mundo de cómo es que se regula. Este yo creo que es un paso importante porque digamos como que a nivel internacional pues o ha sido eh, porque la sociedad se organiza y ha logrado que las iniciativas pasen, por ejemplo, en Estados Unidos, o que haya un reconocimiento desde las autoridades, como en Uruguay, que fue abrazado el proyecto de regulación por Pepe Mujica en su momento. Eh, en México, pues es ahora la Suprema Corte la que ya está poniendo a nivel de derecho humano el poder ser uno como es y desarrollar libremente su identidad eh, y bueno, y reconoce el consumo de cannabis como eso, como un derecho. Entonces yo creo que esto, eh, sé que en muchas ocasiones es simbólico, que nos quedamos con, con cara de, bueno, ¿y esto con qué se come? ¿Cómo puedo yo ejercer esta parte simbólica? Y pues no queda tan claro, pero, pero bueno, son pequeños avances eh, a nivel internacional, pues sigue muy arraigado el, el discurso prohibicionista, y, y, y bueno, y hemos visto que para cambiar un par de comas y que se incluya una perspectiva de derechos humanos, eh, toma años y años modificar ese tipo de textos. Entonces no hay que desesperarnos, hay que entender que los cambios toman tiempo y para que sucedan hay que exigirlos de manera muy contundente, porque voy a insistir, esto no nos lo van a regalar y en parte va a depender de qué tanta presión podamos ejercer para que el legislativo
9: se sienta obligado a cumplir con
2: esta misión. Bueno, oye, este, yo entiendo, mi querida Mariana, que este, que bueno, uno este, la, 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 la vida da diferentes formas de pensamiento, pero te pregunto, ¿no, no, no piensas que, que, este, que de repente está cargada de atavismos la discusión? Así como que uno dice, no, no es que uno este no crea que se deben hacer ciertas cosas y respetar las ideas de los otros, pero como uh -huh. que de repente me da la impresión de que hay una gran desinformación. Fíjate, el Congreso, ¿cuántas veces le dijo a la Corte, éntrale y hasta que la Corte tuvo que decidir, no? Son como atavismos que están por ahí que no entiendo yo bien. Yo creo que son dos cosas. Por
4: una parte es falta de voluntad política. O sea, necesitamos que se sean valientes y defiendan esta causa y se animen a arriesgar su capital político. Sí. Yo creo que en parte ha faltado ese compromiso por parte de quienes prometieron que iban a cambiar las cosas, que pusieron en el Plan Nacional de Desarrollo que así ya no se podía combatir la prohibición y que la guerra contra las drogas había fallado. Y por otra, por supuesto que hay muchísima desinformación todavía eh, ahora como activistas nos va a tocar sensibilizar a la nueva Cámara de Diputados eh, y, y continuar trabajando en el Senado Que también han habido aquí algunos cambios Y vamos a tener que empezar algunas conversaciones desde cero eh, Pero sí, hay que, hay que ir reconociendo todos, cada uno de nosotros eh, El pequeño prohibicionista que llevamos dentro sí, Porque nos sí, sí. enseñaron desde chiquitos Que el que se drogaba pues estaba perdido, era un enfermo y hoy iba a consumir cannabis, mañana heroína y traspasado iba a morir y que ese era el camino único y ya nos estamos dando cuenta que no, que tenemos medidas de reducción de riesgos y daños, que la que la abstinencia no es la única opción y que igual que cuando se habla de de, de la salud sexual en las escuelas y no únicamente se puede enseñar el, el pues la, la abstención como única vía de, de, sí. de protección Pues hay que darnos más información Y esta información tarda tiempo en permear Pero eh, así como yo lo he visto con mi familia Que hace algunos años eh, veía que, que, híjole, yo mencionaba lo que me dedicaba y todo el mundo prefería cambiar de conversación o, <risa> <risa> o ya no me querían invitar a las fiestas familiares y ahora al contrario, eh, si ven alguna entrevista como la que estoy teniendo contigo o algún artículo que les resulta relevante me lo comparten y no me lo comparten en privado me lo comparten en el chat familiar eh, poco a poco vamos a ir rompiendo esos... Eh, estigmas hay que romper la estigma como hace el llamado ahorita de el festival apoye no castigue eh, que justamente nos invita a reflexionar sobre la, la idea que hemos desarrollado de las personas usuarias y animarnos a conocerlas porque luego pensamos que no conocemos a personas usuarias pero igual y más bien no nos lo han querido comentar no y sí, claro. las personas usuarias <risa> venimos en todas las formas posibles no hay muchas personas profesionistas en cargos de alto nivel que uno luego ni se imagina y son personas usuarias no todo el mundo tiene el privilegio como yo de poder salir de, del closet psicoactivo pero tiene, quienes sí tengan esta posibilidad les invito a hacerlo no hay nada que te vaya a convencer más yo no voy a convencer a demasiada gente el día de hoy en esta entrevista pero si tú conoces a alguien a quien quieres y tú eres persona de usuario, es mucho más probable que tú lo puedas hacer. Entonces, mi llamada es a esas personas a que empiecen a tener estas conversaciones que al principio van a ser difíciles, que luego uno se desespera, pero realmente creo que vale la pena para que podamos vivir de una sociedad más libre, tolerante y que podamos eh, reconocer a las demás personas, no como estos entes extraños que nos lo venden en los medios, que la campaña... Nacional contra las Adicciones ha hecho muy mal porque repiten todos estos estereotipos, ¿no? De, de que el usuario es una persona que, que está podrida o que ya perdió todo y pues no, la mayoría de las personas usuarias nos levantamos el lunes, vamos a trabajar, eh, tenemos relaciones intrapersonales saludables y ocasionalmente hacemos uso de alguna planta o sustancia ilegal y lo que habría que hacer es intentar... Eh, obtener vías de acceso que no generen estas dinámicas de violencia, corrupción extorsión por parte de las autoridades etcétera
2: un saludo Mariana, muy buenas tardes
4: gracias a ti por el espacio hasta la próxima,
2: hasta luego Mariana Sevilla activista defensora del uso medicinal de la cannabis y fundadora del grupo México Regula, vámonos con más
1: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, vámonos a las diecisiete, diecinueve, en la hora del centro, como todos los martes, Horacio Urbano. Querido Horacio, ¿cómo te va? A todo dar, querido Javier.
9: Viendo mucho fútbol y buen fútbol. Entonces, hombre!
2: Contento. Lo de
9: ayer estuvo bárbaro, ¿no, mi querido Horacio? Idea, ¿no? No. Oye, este, ves eso y te imaginas que los que están jugando la Copa América son los que les
2: van cargando las maletas, caray. La verdad que sí. Oye... Y a mí me da pena porque no soy de los que ande este, constantemente diciendo es que esto no sirve y no sirve, pero pues es la Copa América y si le subes tantito, híjole, con cacaf pues yo creo que les son los masajistas, ¿no?
9: No, eh, sí, y, sí la verdad es que muy buenos juegos y increíble, ¿no? Eh, ya, ya estamos en sesión deportiva, pero lo que es increíble es que el famoso grupo de la muerte, fíjate a los que echaron fuera, eh Alemania, Francia, Portugal, fuera, qué cosa.
2: Sí, sí, sí.
9: Oye, ¿cómo
2: andamos? Bueno, ya dijo el ingeniero que se va a encargar de la reconstrucción del metro, pero no solo eso, también ahora que, que hay oficinas y que las queremos convertir en viviendas, este, pues depende de quién es la
9: oficina y pues eso es de alguien, ¿no? Pues depende de quién es la oficina, depende de qué tipo de vivienda y depende de qué modalidad de ocupación porque obviamente lo que fal lo que falta ver es cómo se valora eso porque el viernes pasado la jefa de gobierno anunció lo habíamos estado platicando aquí ya varias veces de que sería muy importante pensar en reconvertir edificios subutilizados que en Ciudad de México abundan ¿eh? hay estacionamientos oficinas bodegas este muchas oficinas de gobierno que ya no están en uso funcional pues ya ya tú ves y ves por ejemplo que arriba de algunas estaciones del metro hay cascarones de edificios que uno se imagina que por las ubicaciones imagínate la ubicación arriba del metro Está todo dar para vivienda, pero hacerlo tiene su encanto. Entonces, la jefa de gobierno ya anunció que en antes de 30 días estará el decreto que facilite eso. El problema es que puede incluir el decreto, porque el decreto evidentemente no podrá obligar a los propietarios. Eh, el decreto habría que ver si contempla que se, que se garantice el suministro de... De, 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 de los permisos que requiere la vivienda, porque no es así de fácil. Y después habrá que ver también qué pasa con que las zonas estén abiertas. Para eso, por ejemplo, muchos se ha dicho de que algunas zonas de Santa Fe, por ejemplo, están muy alejadas. Y a, aparte de que en Santa Fe no hay forma de que sea vivienda económica, sería vivienda cara, es llevar más vivienda a zonas que tienen problemas de comunicación. no Entonces, es un tema difícil. Sí, es importante que la jefa de gobierno eh, de... de tome la decisión de hacerlo, pero vaya, si es un reto bastante fuerte que tiene que, que involucra como lo deseas perfectamente, primero los propietarios, porque los propietarios de los grandes complejos de oficinas, pues la verdad yo creo que en muchos casos van a preferir tenerlos vacíos que cambiarles
2: el uso. Híjole, oye, hay muchas, eh, digo ahí hemos platicado varias veces, pero si sí hay muchas oficinas vacías, ¿no? Pero, pero el que sean vacías no significa que se puede agandallar alguien con ellas, ¿no? ¿O qué piensas? No, no, no.
9: Hay 500 mil metros cuadrados de oficinas vacías en la Ciudad de México, más las que se están acabando de construir. El tema es, mira, eh, muchas de las que están vacías son oficinas de, de alto nivel, las que las conocidas como A, porque mucha gente que estaba en una oficina triple a lo mejor lo que hizo ante la pandemia es pasarse a una doble A. Entonces, no está fácil que un edificio, por ejemplo, que te diré, la torre de forma que seguramente tiene oficinas vacías, sea super, super premium, super premium. Es, es super triple A y si hubiera ahí vivienda, evidentemente tendría que ser vivienda no cara, muy cara y seguramente porque ahí no se vende tendría que ser vivienda en renta pues también es la otra, porque el propietario de los inmuebles de oficinas dirá, órale voy a hacer vivienda, pero sucede que las oficinas no las vendía, las rentaba entonces, si en lugar de eso voy a poner viviendas también las voy a rentar, porque ese es el perfil de negocio que hacen los dueños
2: Sí, claro, que ese está ahí, vivita y coleando. Bueno, oye, ¿y esto a partir de cuándo podría pasar? ¿Tienes
9: una idea, oración? Sí, sí.
2: todos los martes y todos los días Horacio Urbano gracias.
9: Abrazo fuerte querido Javier
3: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro
1: Urbano Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano Heraldo Radio
2: sea y le dejé un ratito para que no diga, ¿no? Para que no diga Deep Purple y esta que es famosísima, famosísima. Smoke on the water, ¿no? Es humo sobre el agua, en el agua. A ver qué le parece. Es Deep Purple, que es verdaderamente, este es de lo mejorcito que creo que tienen. Este, y mire que tienen cosas buenas. Es, eh, ¿Por qué nos acordamos? Porque cumple hoy 73 años el señor Ian Pace, quien es el baterista. Y pues, antes de cumpleaños, Anda Cupil 73. Bueno, vámonos ahora que son las eh, 17:32 en la hora del centro.
1: Lo mejor de México está en Soriana.
0: Aprovecha que la uva roja sin semilla está a solo 24.80 el kilo. Sí, a 24.80 el kilo. Y el melón chino a solo 7.80 el kilo. Sí, a 7.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a junio 30. Aplica restricciones.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos con enorme gusto hasta Mérida, Luis Fonserrada Pascal, maestro en Economía por el CIDE, doctor en Economía por la UAM, y fue el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado un buen tiempo, y le fue muy bien, que eso luego no es tan fácil. Querido Luis, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, qué gusto saludarte. ¿Se anda yendo el coronavirus allá en Yucatán o todavía da lata?
6: No, todavía, caray, ayer más de 200 nuevos contagios solo en Mérida, Uy. está complicado. Sí, sí, sí. Hay que, hay que tener cuidado, hay que cuidarse mucho y, y ahí está todavía.
2: ¿Qué habrá pasado, eh?
6: Mira, yo creo que se relajó un poco, no solamente en Mérida, ya ves ahora Campeche también, sí. Quintana Roo sin duda. Yo creo que previamente a las elecciones hubo un, un relajamiento fuerte, pero además como habían bajado tanto los contagios eh, y, y cambiaron los colores, ¿no? ya viste... Sí. pasando de naranja oscura naranja claro etcétera no así y ya este eh, y pues yo creo que eso fue no y, y me temo que ahora pues en general en la república puede venir una ola fuerte sí 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 porque eh, también lo anda padeciendo Quintana Roo ¿eh? sí también y Campeche ya ves cambió no Campeche este, sí, sí. también sí en fin vamos a ver esperemos que que la gente se cuide mucho Javier
2: bueno, oye, ¿qué es esto del Bitcoin, de las criptomonedas que tanto apoya un señor que tiene bastantes negocios y que los ha hecho al amparo de sus de sus esfuerzos y de los que lo rodean en términos de gobierno?
7: Sí,
6: pues mira, eh, realmente esto de las criptomonedas eh, surgen... Atrás de ellos está algo muy interesante, que es una modalidad nueva, que es el blockchain, es una modalidad muy interesante que puede tener muchísimas aplicaciones en muchas cosas. Y este sistema, en principio, lo que permitiría es asegurar las transacciones de compra y venta sin que intermedie una autoridad. Y en ese sentido, por ejemplo, el presidente de El Salvador hace una semana eh, sacó una iniciativa en la que decía que permitía que todo el mundo hiciera transacciones en estas bitcoins, que son estas criptomonedas, que es una moneda virtual. Ahora, la, aquí hay muchas preguntas, Javier. La primera, mira, es eh, ¿para qué? ¿Para qué? Eh, ¿Para qué algo que de una parte sales y compras como si compraras algo en Internet? Pero la verdad es que todavía no puedes ir a... Comprar con tus bitcoins, que porque el bit de, 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 de esta pequeña frase que se usa en todo la, 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 la nueva léxico, jerga electrónica, el bitcoin, que coin es, es moneda, ¿no? Entonces, el famoso bitcoin, pues no, me, no puedo ir a comprar un taco a la esquina o no me puedo cruzar sí, la claro. calle a comprar leche. ¿Con qué pago? O
5: sea,
6: ¿Con qué pago? ¿Verdad? Entonces, por ahí andaba un rumor de que en la Ciudad de México, en la Zona Rosa, había un lugar donde estaban aceptando bitcoins. Bueno, pero pues uno, a ver, pues no. entonces <risa> más Oye, traducido exactamente trata...
2: bitcoin, ¿qué quiere decir? ¿Moneda pequeña? ¿Moneda qué?
6: Pues el, el bit viene como de, de, de estos, los bits son... Estos pedacitos de, de programación electrónica, ah, ¿no? claro. con ¿Sí? BIT, eh, que son los pedacitos con los que va construyendo un algoritmo, ¿no? sí, claro. eh, entonces pues de ahí viene, es una moneda electrónica, uh -huh. eso es lo que es, ¿no? eh, y le llaman criptomoneda también porque está encriptada dentro de este nuevo sistema interesante, por cierto, que es el blockchain, ¿no? Uh -huh. Que eso, bueno, requiere ahí otra, otro tipo de, de, de explicación. Pero el, el tema es quién decide cuántos bitcoins hay. Bueno, pues por ahí tienen un esquema en los que se van creciendo tal, pero y la gente va y invierte y de repente se te cae 30%, ¿verdad? y las otras, eh, que no son los famosos bitcoins, porque hay muchas monedas de este tipo, también tienen unas fluctuaciones enormes. Entonces, eh, y el presidente de El Salvador no sé por qué se le ocurrió decir que era de, de uso corriente. A ver, de una parte la gente que se lo cree va y compra esto, a lo mejor mete mucho de sus ahorros, y de pronto pierde el treinta por ciento de su ahorro o el 50% por ciento de su ahorro y luego pues si no puede esperarse mucho tiempo o se desespera pues perdió todo porque habría que volver a esperar a que vuelva a recuperarse a ver esa especulación Javier no tiene ningún uso para que existe a lo mejor en un futuro con otro tipo de reglamentación con otro tipo de acuerdos este monetarios en una, en, en una economía totalmente diferente puede tener algún uso. No dudo que lo pueda llegar a tener hoy por hoy. Es un sistema de especulación donde, por cierto, además, es muy famoso porque es un gran instrumento de lavado de dinero en el sentido de que entra dinero ahí, ¿no? Que proviene de quién sabe qué fuentes oscuras y compran los bitcoins y luego salen del bitcoins y ya se lavó, ¿no? Y es muy famoso porque ha sido un, un sistema de lavado de dinero que, por supuesto, que puede tener todas las pérdidas del mundo, así que también habrán perdido, ¿no? Entonces, eso es. Tan grave puede ser que, evidentemente, se prohíbe al sistema financiero mexicano, es una recomendación que aparece de Hacienda y del Banco de México, diciendo que no puede haber transacciones de los bancos, ¿no?, del sistema financiero. Evidentemente, tú no puedes poner en riesgo el ahorro de los ahor de, del público, ¿no?, ese está cuidado, guardado en los bancos, con seguridad, y, y pues no se valdría que un banco especule o una institución financiera especule comprando bitcoins. Así que eh, una de las preguntas es ¿para qué sirve? Oye, ¿por, pues, ¿por
2: qué? ¿Por qué, por ejemplo, un personaje...? tan influyente, que tiene tanta presencia, cada vez más presencia. Hasta por ahí le hicieron un libro que se llama HDP, este de Sabina Berman. ¿Por qué razón él puede estar tan interesado en echar a andar este sistema? ¿Qué supones que hay?
6: Mira, yo creo que hay que ver la personalidad de este hombre, ¿no? Es alguien que tiene muchísimo dinero. Eh, si él invierte mucho dinero en eso y anima a la gente a que invierta más y más y que suba y suba, pues él va a ganar mucho dinero y se podrá salir con montos muy importantes algún día, especulando. Esa puede ser una razón, Javier. La otra es que es un hombre que sabemos que sin duda experimenta un montón de cosas, ¿no? Este, ahí tiene sus viajes al espacio y todo esto. Eh, y, y, y bueno, y como él, varios otros que, 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 que no tan grandotes eh, en términos de inversiones y de proyectos, pero a mí lo que se me ocurre es que es un tema vinculado a explorar, a, a, a ver que, que vaya funcionando, pero de repente, además, en su personalidad, Supongo que nos referimos al mismo, ¿verdad, Javier?
2: ¿Nos referimos al de México? Sí, ¿no? ¿O no?
6: Ah, no, yo estaba pensando en el de en el Estados Unidos. <risa> <risa> no, yo pensaba
2: en bueno, el de México. <risa> de acuerdo, sí, bueno, pues es lo ¿También mismo, cabe ya? o no? Sí cabe, ¿no? no Porque pues por en, en honor a la verdad, este hombre, hay que reconocer, tiene defectos, virtudes, como todos los seres humanos, pero a este le encanta estar ahí provocando y arriesgando,
6: ¿no? Sin la menor duda. Con, también Con
2: toda la gran cantidad de dinero que tiene, que también acaba. No, no te equivocaste, Luis. No, no, no me equivoqué,
6: así es. Pues es lo mismo, ¿no? El proceso este de explorar, de hacer, de especular, ¿no? A ver a qué tantos. Y sí, bueno, pues son noticias, digamos, son son cosas, este ¿qué te diré yo? La, la verdad es que en el fondo algo sólido, concreto, confiable, no es. Y es la razón por la que hay una declaración para cuidar el ahorro de los mexicanos y cuidar que están los bancos y que estos no vayan a, a meterse a cosas especulativas. no
2: sí. Bueno, oye, estamos con inflación alta y no baja, es para inquietar,
6: preocupar. ¿Cómo ves esto? Mira, ese es un tema importante. Eh, la inflación fue muy alta y sin duda la, de, de los dos componentes que tiene la inflación ...uno que se llama la subyacente... ...que es la inflación que tienen los productos procesados y manufacturados... ...esa inflación es preocupante porque eh, subió más... ...y esta, este es un indicador importante de la inflación en el mediano plazo... ...por lo tanto es eh, sí un tema que hay que observar y cuidar... Eh, ...la otra que es la no subyacente es la que explica el jitomate y la cebolla y el limón y el agua, sí pollo claro, y el huevo, es básico, etcétera. básico, sí. sí, esa también subió, uh -huh. nada más que esa, como sube, de repente puede bajar mucho, y eso pues no debería preocuparnos tanto. Por supuesto que en esta no subyacente, donde está el limón y las naranjas y las fresas, también tiene los precios de el gas, la gasolina y la electricidad. Y el gobierno subió muchísimo estos precios durante el mes de mayo y también la primera de junio todavía lo, lo resintió desde abril en realidad entonces todo esto explicó ese incremento de la inflación primero pero por supuesto que cuando tienes incrementos de ese tipo por ejemplo en la energía pues va afectando la producción de otros bienes y probablemente algo de eso se está reflejando en la, en la subyacente no,
7: no es
6: por supuesto que no es casual, o sea, fue una razón fundamental que el Banco de México la semana pasada, el jueves, me parece que fue, anunció eh, un incremento en la tasa. Es una medida que siempre toma el Banco de México y con él y con esa medida se incrementaron las tasas un cuarto de punto, pasó de 4 a 4,25, y ese 4,25 trae, por supuesto, incremento en las tasas de CETES y en las tasas de los préstamos de los bancos. La idea es que un elemento especulativo o de demanda, o como, o como dicen los economistas, las expectativas de inflación se vayan anclando, que no crezcan. ¿no? Y entonces esa fue, esa fue la razón de que subió la tasa del Banco de México. Sí. Porque hay cierta preocupación. Y no se ve que vaya a empezar a aterrizar, como lo estamos viendo, sino probablemente eh, bajar de 6 y, y de tal vez veamos cosas más altas, pues tal vez hasta para bajar de 6 y, y los 5 muy altos, probablemente hasta el 22, Javier.
2: Oye, eh, a ver, una más, este, ¿por qué al dólar le está yendo no tan mal? En, digo, al, al peso no le está yendo tan mal en relación al dólar.
6: Yo creo que tiene que ver en buena parte con el incremento de la tasa, Javier. Porque un cuarto de punto eh, del Banco de México inmediatamente se traduce en un incremento en la tasa de interés que pasa, que pagan los CETES. Ajá. Entonces, para los fondos muy grandototes extranjeros que andan invirtiendo por todo el mundo y viendo oportunidades pues ven que México subió un cuarto, dicen, uy, quién sabe cuánto más vaya a subir, o quién sabe, si a lo mejor lo bajan, y entran rápidamente y invierten. Y, y, y Hay que ver qué pasó con eso, pero esa bien puede ser una razón. Sí, van corriendo por eh, el dólar. Exactamente. Y, y entonces, y lo que pasa es que entonces eh, traen los dólares y entonces los venden porque tienen que, para invertir en CETES, tienes que tener pesos, entonces venden los dólares los cambian por pesos, pero en ese momento hay una oferta mayor de dólares y el tipo de cambio eh, pues eh, baja ¿no? Sí. esa es la razón, esa debe ser una de las razones importantes la otra es el dólar el dólar eh, con el gran gasto público que tiene el gobierno está eh, incrementando su su eh, y sus importaciones están incrementando mucho, está habiendo una eh, fuerte presión en su balanza de pagos y algunos inversionistas pueden pensar que el dólar se va a ir devaluando y entonces a lo mejor se salen del dólar y invierten en algo que les da un poco más eh, de tasa de interés sin embargo la tasa de interés en Estados Unidos también va a ir subiendo, ya lo anunció el Banco Central Americano que, sí. que van a empezar a subir antes de lo programado ¿no? Sí, sí, sí Querido Luis, cuídate mucho por
2: allá, bueno, por todas partes, pero cuídate mucho por allá en función de lo que anda pasando y te mando un gran saludo.
6: Gran saludo para ti también, Javier, hay que cuidarte.
2: Cuídate mucho, gracias. Hasta luego. Luis Fonserrada Pascal, es eh, maestro en economía por el cine, doctor en economía por la UAM, y fue un buen tiempo director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. 17.47, casi 48 en la hora del centro.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ayer en la noche tuvimos la oportunidad de conversar con Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estuvo con nosotros en el estudio... Nos dio diferentes interpretaciones, mucho, muy interesantes y con mucho peso real respecto a lo que puede estar subyaciendo en el caso concreto de eh, Reynosa y de otros hechos, incluso de la carretera Monterrey-No-Volaredo-No-Volaredo-Monterrey. Laredo Laredo -Monterrey. Bueno, Raimundo, te saludo con gusto de nuevo y te agradezco que ahora sí que otra vez rápidamente estemos juntos. Gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes, a,
7: a sus órdenes. A, a Muy ver, bien
2: gracias. Eh, ¿con quién has podido hablar hoy, raimundo
7: Bueno, voy saliendo de una reunión en Secretaría de Gobernación, particularmente con el equipo de trabajo del maestro Encina, donde estoy pidiéndole con extrema urgencia y con el debido respeto que se envíe a Guardia Nacional a los domicilios de estas dos personas, Alfonso Margarito Aguilar González y Ramiro Licea Muñoz, porque las familias están aterradas siguen siendo víctimas de, de amenazas, de persecución y, y tenemos mucho miedo de, de que les pueda suceder algo más grave de lo que ya le está pasando. También tuve una reunión ayer con Comisión Nacional de los Derechos Humanos para pedirle a, a, a personas cercanas a la presidenta este, de esa institución que envíe visitadores, que envíe visitadores a la cárcel de Reynosa, al CEDES de Reynosa, para que puedan entrevistar tanto a Alfonso Margarito como a Ramiro y lo revisen eh, psicológicamente y, y con a través de un médico para que certifiquen las lesiones de tortura que presentan. No vamos a retirar nuestras demandas hechas en contra del Grupo de Operaciones Especiales, de la Fiscalía de Tamaulipas, de que están siendo torturados para que se declaren culpables o acepten su culpabilidad en, en hechos que, que no tienen nada que ver, como es el fallecimiento de 15 personas eh, al mediodía del sábado 19 de junio, como lo está investigando tanto la Fiscalía de Tamaulipas como la Fiscalía General de la República, don Javier.
2: A ver, Raimundo, déjame, si no te importa, eh, repetir eh, algo de lo que anoche conversamos para que el público tenga incluso como más claridad respecto de lo que estamos hablando. Se ha hablado como hipótesis central de que este es un asunto entre dos grupos de la delincuencia organizada que se están tratando de apoderar de la plaza, que están tratando de calentar la plaza. Todas estas palabras que hoy ya utilizamos como parte de nuestro código diario, Raimundo. Sin embargo, tú lanzas y la gente de Reynosa mismo lanza otra hipótesis. A ver... ¿Significa que de dónde vino la agresión a las 15 personas que fueron asesinadas, masacradas en Reynosa hace dos sábados? Sí, adelante. ¿Si me escuchas, Raimundo? Sí, sí, adelante lo escucho. Sí, digo, ¿cuáles son qué, qué, ¿cuál es la hipótesis de lo que pasó hace dos sábados allá en, en Reynosa? Ah,
7: perdón. Bueno, yo he señalado que esto es un acto de terrorismo de Estado. Es es un acto de violencia provocada por las propias autoridades de Tamaulipas, especialmente o particularmente del Grupo de Operaciones Especiales. Es más bien la acción de un grupo paramilitar, un grupo armado, que obedece, obedecería eh, instrucciones desde el gobierno del Estado, para causar violencia en una época o en una temporada postelectoral. electoral Es decir, es una violencia que curiosamente no se había dado en los cinco años que lleva Francisco Javier García, cabeza vaca de gobernador, y el nombre del cartel que, del cartel que está haciendo esta violencia, pues es la primera vez que lo escuchamos en voz del gobernador y del fiscal general de justicia. Pareciera que antes de estos hechos del 19 de, de junio no no existía y todo estaba muy bien, porque justamente cuando se da eh, la alternancia de las presidencias municipales más importantes de, de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria, ¿por qué de pronto aparece un brote de violencia que lleva ya casi 10 días eh, y que no ha, eh, no ha cedido. ¿no? Por eso mi, mi opinión y mi, mi experiencia me dice que esto es un acto de terrorismo de Estado y no un acto propio de la delincuencia, de los grupos que estarían en conflicto en Tamaulipas.
2: En relación para cerrar... La reacción que tuviste en gobernación, eh, ¿la consideras positiva? ¿Te hicieron caso o no te hicieron caso? En breve, ¿qué nos dirías, Raimundo?
7: Bueno, pues aquí en estas oficinas, al igual que en la CNDH y en otras instituciones, hasta que no les explica uno a detalle la gravedad de lo que está ocurriendo en Reynosa, con muchas familias, ¿eh? Sí. Ahorita en Reynosa existe un temor eh, gravísimo que se pueda... Eh, muy fuerte, perdón, a que se pueda repetir esa agresión del 19 de junio
6: sí.
7: entonces estoy pidiendo que Guardia Nacional, por, por favor eh, intensifique sus operativos de su presencia y garantice la paz pública, no, no puede ser que, que Reynosa esté sometida ahorita a, a un escenario de guerra y que la autoridad estatal lo esté provocando, pero también la autoridad federal esté replegada, no es posible eso
2: Raimundo, te mando un saludo y mi agradecimiento que has estado ayer en la noche y hoy esta tarde con nosotros.
7: A sus órdenes y gracias a usted por el espacio, don Javier.
2: Seguiremos, Raimundo. Seguiremos hablando pronto. En menos de una semana sabrá de nosotros. Gracias. Muy amable. Gracias, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eh, lo esperamos a las 21 horas en la hora del Centro Heraldo Televisión, en El Referente. Ojalá nos acompañen. Hay buenos asuntos hoy que incluso tiene que ver con una serie de Netflix, que va a ser un exitazo, va
1: a ver. Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com